0: 哔哔哔哔，三缺一，三缺一。
1: 大家好，欢迎收听新一期的 BB 三缺一，我是主播八童。大家呢可能在刚刚开始的这个 teaser 里面听到啊，我们多了一个奇奇怪怪的东西。我们就先让这个奇奇怪怪的东西跟大家打一下招呼吧。大家好，我是妖姬。在上一期节目，我们说来，在我们节目上线的当天。也就是5月1号呢，我们的红中可能就要去生孩子了。就是如果呃一切顺利的话，她现在已经是妈妈了。然后所以在未来的这两个月的时间呢，她要去带孩子，她要去奶孩子，要去恢复身材，有很忙的 schedule， 就像小 S 一样。所以在这段时间呢，我们就请了一个代班的这个主
0: 播，就是妖姬。对我得说，我想要祝愿一下这个红中生生产顺利啊、哦，然后就是希望他可以早日回归。另外呢，就是感谢他允许我在这两个月的时间里面。在你们这个地盘里面捣乱<笑>，然后我们自我介绍就不用了吧？这个自我介绍在上一次的这个奥斯卡盘点里面。呃， 如果大家感兴趣的 话， 可以再回过头去听一听那期节目。
1: 嗯， 不用 了， 不用。那我们就直接进入正题吧。嗯， 就是
0: 我们这这一期是一
1: 个来蹭流量的一期节目 啊， 因为五一节 嘛， 相信今年很多人都已经要么是自愿 的， 要么是被迫的出现在了旅途上。不知道有多少人现在正在。国内或者国外的其他各大景区去凑热闹、赶人流、看人海，订不到位子，订不到酒店，订不到吃饭的地方，订不到车票，等等等等的，我也不知道大家为什么会抢在这个时候出去啊。当然了，如果呢你没有出去看一看电影也是挺好的。所以我们就想的是，诶、哎，今天我们要不聊就来聊一聊今年的这个五一档这个看电影吧这件事情
0: 吧。说起这一点，我不得不说啊，就是我看到那个新闻，我觉得可能现在。呃，五一劳动节的时候，在外面。啊，不管你是去景区也好，游玩也好，或者是这个呃出国呀，或者是不出国也好，我觉得现在大家走在这个旅途上的人，可能比红中更需要祝福。<笑>真的就是希望<笑>希望大家就是你知道，就是一切顺利，然后呃，同时也是注意安全啊，千万不要抱着这个我的来都来了的这个思想啊，有些呃这个事情不做也是 OK 的。对我之前本来想过要回家，回。家。家一趟，但是呢，后来发现就是我们家那边
1: 是本来就是景区嘛，然后我想我们家那边应该是会被挤爆的，所以就是很明智、很明智、很明智的选择了留在深圳，然后哪儿也不去，嗯，所以就是还是看电影吧，待在家里面看电影吧。然后我们今天就来聊一聊这个五一档的这个电影，还有看电影这个行为这个本身啊，当然也会吐槽一下就是。呃，这个非常热闹的五一档的这些上映的芯片，因为我已经是在第一时间去看了其中几部非常重要的，然后有爆款项的影片，然后但是呢，满满的吐槽啊，就是今天要在这个里头不吐不快。我们就先来说一下看电影这个行为本身吧，也是触发我们这这个话题的一个由头。就是前一段时间，我不知道大家有没有发现啊，就前几天在微信，我在微博上。流传着一份非常神秘的这个腾讯文档的这个文件，叫做《2023北影节吐槽》。先跟大家说一下这是什么东西，这是一开始这是一份开源的腾讯文档的文件，就是谁都可以去编辑。主要的主题就是去吐槽在北影节期间遇到的各种非常奇葩的现象和看到的各种非常难以置信的一些。一些人的这种行为，然后把它吐槽进去，然后那个管理员他会按天，就是从十八号开始，分门别类的去总结这些所有的这个留言，把他们归档，然后再把当天的那个留言给锁住。锁住的意思就是说，后面的人就不能再编辑了，不能删改。那天我洋洋洒洒的把这个文档全部看完了，大概花了两三个小时的时间。这么长，这么长，大我觉得是应该有四五千条的留言。然后同时，同时我看了一下，与此同就同时在线在看这个文档的大概。有一两千人吧，那个这么多，你知道吗？对，你就知道大家在节前都是在摸鱼的这种心态啊，就很都都很闲，大部分都是在吐槽这个北影节中间一些让人非常惊讶的一些现象啊。不过其实也可以理解的，就是你在这么一个时间内，把这么多人在这么短的时间里面聚在一起做同一件事情，难免是会暴露出一些习惯和差异上的一些东西
0: 。但是我不能理解的一件事情是，这是一个电影节。啊， 而且北京电影节的票其实也不是那么的好 买， 特别是一些热门的这个影 片， 所以我会认为 说， 你去参加北影节展映的 人， 或多或少应该是层次跟需求是比较类似的人呢。不 是， 这个不
1: 是这 个， 从北影节的定位上就有就有就有说法 的， 因为其实北影节成立没有多少年 嘛， 它跟上上影节就我们国内唯一的一个国际 A 类电影 节， 它的定位不一 样， 就是上影节 呢， 它的定位本来就是。走那种 A 类专业的那种，就是类似于戛纳、威尼斯和柏林的那种路线，就是我走专业专业路线、评奖路线。所以他的这个呃，在电影节他除了有这个专业的评审以外呢，呃，会有一些这种影片的展映，但是那个展映不是它的主要的一些组成部分。但是北影节它在设立的时候，它的前提它就是说它是要跟上影节有所有所区隔的。嗯，所以他是走的就是那种普及推广全世界各地的那种影片的那个路线，就是他会安排很多场场次的这种观众可以去买票的这种这种这种场次的这种电影是这样的。嗯、所以每每年会发现，其实北影节讨论的最多的。不是说他那个天坛奖入围的有哪些影片，嗯，就不像其实上上上影节，虽然这个讨论度也不高哈，啊、金爵奖，但是呢就还、啊、对还是会有人去看说看一下，就是说哎，今年金爵奖有哪些入围的影片、入围的导演怎么了？但是你会发现天坛奖基本上很少有人去，有人有有人去讲这些，很多人呢是关注这个今年会在电影节上拍哪些片，有哪些电影是看不到的，呃，以前看不到的，但是哎可以在这个电影节上看到，是这样的，然后他会鼓励。很多就是北京，在北京的人，北京市民啊，走进电影院啊，去看这些世界的非常优秀的这样的好的电影是这样的。那我们就先来分别来看一下，就我总结了一下那个洋洋洒洒的那个很大的那个文档里头几个主要的吐槽的点，非常非常的有意思，让人叹为观止。首先一个就是最突出的是电影节官方活动的一些安排上的一些可能流程上的疏忽也好。或者就是不足和欠缺也好，引发了很多问题吧。最突出的就是槽点最多的就是关于那个。悲情城市那部电影票价炒到八千块钱一场的这么一个事情，就是这这是一个比其中一个比较突出的一个代表吧。让很多就是,是呃场次比较好的电影都出现了这种一票难求，导致这个票价暴涨的这种情况，就是很大很大的一个槽点。
0: 我我不知道最后有没有人花八千块钱真的去买这张票哈。如果真的是你花了八千块钱买这张票的话，我我真的是我想跟你结婚，但是<笑>就是。<笑>八千块钱给我好不好？但是这个，我我相信这个可能只是一个个例啊，就并并不是说所有的这个这个这个票子的这个价格都是这么高的。可是多多少少也听说部分非常稀缺的这个场次。呃，可能票价是确实是会有很高的这个溢价。说起这个，我想跟你讨论一件事情啊，因为我不知道你对这个事情的这个看法是怎么样子。因为在这个票价这件事情上呢，我曾几何时也有一个像相类似的一个经历，就是有一年，呃，上海电影节的时候，我也做出了相类似的卖票的行为啊、呃。那一年的这个上海电影节呢，呃，有这个展映《七武士》啊，黑泽明的这个《七武士》，我印象当中当时应该展映的是一个四 K。的这个修复版的这个电影，
1: 修复版，
0: 嗯、对对，所以你知道，就往往这些这个四四 K 修复的，特别是。呃，可能之前并没有在国内有机会上映的这样子的电影，呃，往往就会在这种电影节、上影节、北影节也好的这个展映的环节，会出现一票难求的这个情况。嗯，其实当时啊、呃，我们呢就是就说，那我们要不多买几张票嘛，就是可能到时候啊、呃，就看看会有没有什么别的朋友啊，或者怎么就想来看。你要炒票，你就明说你要炒票，你不要再说的这么高尚。哎呀，你先不要把我搓破嘛。我们都反正就是当时应该是我我记得好像是买了四张票，然后其实我们是需要两张票，就是多了这两张票、嗯、啊。OK， 然后这个票的这个原价呢、嗯，一张票是180所以它其实算是那一届这个上影节的电影当中票价比较贵的，因为大家知道平时你如果看电影用这个 app 这个买电影票，可能就是五六十块钱，一般上影节的这个电影票呢，也就是一百左右。啊，一百八其实算是比较贵的了。然后呢，当时我们就想说 ，OK， 那反正多出来的票我们就玩票性质，就想说卖出去，也不是说真的是为了赚钱哈。然后呢。啊、呃，我们当时就想说，那一百标的，一一百八的这个票呢，就可能我们尝试看看三百块钱一张这个卖出去。现在已经有八千的啦，所以我觉得这个我们三百块，我们简直是对不贵，对你才溢价了不到百分之百嘛对。对，我觉得我们简直是良心生意。
1: <笑>对对对
0: ，良心商家了，你们是嗯。然后呢，当时那一年哈，那一年好像就是正式的开始，大家。呃，就是非常喜欢跟陌生人拉群 ，OK， 微信群，对吧？这个现在这个行为当然已经是那个司通见惯了啊！你可能出去旅游，你都可能会在这个朋友圈上这个喊一嘴，我几月几号到几月几号在哪里，然后就哎不知道怎么的就跟有谁在。然后那一年呢，有一个上影电影节的一个交流的群，然后呢，当时我们也在这个群里面，然后呢，这个当时呢，呃，就有很多就是人也会在这个群里面，就是说，哎，我有我有票什么，你要不要买啊，什么什么之类之类的，你知道，大家就是交流这个上影电影节的一些买票经历、嗯。嗯嗯然后这个交换票啊什么之类的啊，然后呢，当时呢就在这个群里面是他啊，他不是我，他在这个群里面呢就是那个号召，呃，就是也不是号召，就是就问问一下，就是大家有没有对这个票感兴趣的，对，就出票。然后呢，当时就有一些可能感兴趣的，呃，同时也是爱好电影的人士。啊，就是我们就是私聊，你你不会直接在这个群里面交易、嗯，你只是在这个群里面发一个公告这样子，然后可能就是加了，然后可能他就跟别人说，呃，就是三百块钱一张票，然后他就、嗯、他就被举报了，然后呢，他就被踢出了这个群，可是他被踢出了这个群，我没有被踢出，我还在哇，然后我就看着就群里面的人呐、啊嗯，当然他们不知道我也在背后，你知道，但是就是他们说的好像我们是嗯嗯真的是十恶不赦的这种亵渎电影的人。嗯<笑>，知道吗？你怎么能够加价<笑>把你们当黄牛了？对，你怎么能加价卖票呢？或者怎么样？然后我当时就心里心里面就在想说，可是市场经济就是这样子啊，这就是供需关系啊。而且你有本事你自己买得到买到这张票啊，我们就是你知道，就是定着那个时间，然后。那个手，那个要要手要非常快的在那个手上拼手速嘛，对吗？对，然后再加上我们的这个运气，反正我们就是抢到啦。那难道就你起码也得给我们一些辛苦费、辛苦费、嗯、或者是劳务费，对吧？嗯，我我当时是这样想的对，所以我非常不太能理解，就是这个为什么我们要被说的如此的<笑>。这个十恶不赦，你这个在以前叫投机倒
1: 把，你知道吗？你这个是分分钟要进监狱的。好了，幸亏我坐牢的,的囤积,的的囤,积囤积居奇，你知道吗？我只要往你身上扣帽子的话，你真的是分分钟你破坏市场经济秩序。这个事情我是这么看的，就是首先哈、啊，就因为我们国家的这个电影审查的这个制度，导致了很多嗯其他国家正在上映的一些电影或者一些很经典的一一些一些影片吧。呃，我们平时能在电影院看到的机会比较少，就是虽然我们现在。那就是可能可以去下载呀、啊，或者其他的一些方式，各种各样不同的渠道买 DVD 啊，各种各样的渠道能够看到一些，比如说在国外上映的一些电影。但是其实我们感觉到是进到电影院去，你在那个黑咕隆咚的那个那个时间里面，那个空间里面看看这么一场电影的话，在银幕大银幕上看，跟你自己家里面在电视屏幕上看是不一样的嘛？那个体验整体的那个体验，哪怕你看的不是那种视听视觉效果非常强调这方面的那种视觉大片，哪怕你是就跟一一帮人看一个文艺片，那个感觉都不一样的，对对吧？所以呢，这个正好呢，这个电影节它呃，在排片啊、选片啊，选出一些这种很好的这种电影，可能有的是最近这几年比较火的，在国外上映过的，然后在那在国内没有上映过，他来它来上来上映了，可能有几场；有的呢，可能是一些老片重新修复的。像你刚才说的《七武士》，然后今年的这个《悲情城市》啊，各种各样的这种老片，它放映的场次就是只有那么一场，或者只有那么几场，如果大家能够再去看一下的话，嗯、所以你能够理解，就是那些说你们。破坏了电影节的这个神圣的这种人的那种那种那种愤怒的那种感觉，就确确实可以理解。但是呢，就是这就要说到主办方的一个安排了，因为你在订票的时候其实是有很多机制可以去防止这种情况的出现，比如说你可以限购，比如说你可以实名制，怎么怎么样的。现在防止炒那个演出票啊、演唱会的票，不前段时间不都是实名制嘛？就有是有一些机制能够尽可能的保障这个让更多的人买到票，这个事情是。主办方和票务方是能够做到的。是。但是今年北影节之所以被吐槽的这么厉害是什么呢？是因为它有出现了锁票的这个情况啊，就是它那个电影厂放出来，它可能就是有四五十张票是被锁住的，你就是不能买的。其实上影节也有这个问题，只要是这种展映的都会有，这个也都能理解，因为他们会有一定的媒体的赠票，或者是电影节的就是官方的一些合作方，或者是要打点那种关系的那种赠票的赞助商
0: 啊之类的，
1: 没问题，你去赞助，你有一个合理的这样一个比。比例没有问题的，但是呢，这些人吐槽的点是什么呢？到了现场之后，发现锁票区那边位子是空的啊，也就是说，他票要么没送出去，要么送出去了，人家没来。那你就是让真的去守着那个等着出票的时候来抢票拼手速的人，非常的神奇。哎呀，抢票啊，囤个票啊什么的，这种。这种现象很常见 嘛， 很正常。但 是， 如果说你本来在官方的时 候， 你在起跑线上的时 候， 你就锁了大部分的 票， 然后大部分的票你要么没送出 去， 要么送出去人家不来 看， 那你就是。妥妥的浪费了资源，真的是浪费了很宝贵的一次，让人让更多的这个影迷在电影院里面看到一些他们想看电影的这种机会。我觉得这个是真的，就是跟他的初
0: 衷是相违背的，然后得不偿失的。我想分享一下就是纽约电影节的机制啊，因为这个是我在啊、呃、中国之外真的也是说参与这个买票抢票的唯一一个另外的一个电影节。我不确定这是不是一个最好的机制。我也不确定这是不是大家都运用的机制，但是呢，它其实它这个机制里面有几点，嗯、其实你刚才都提到了。首先呢，它有这个。呃，预售票，也就是说，他在正式开票之前，嗯、如果你是呃纽约电影节或者是林肯中心的这个呃会员的话，你可以就是提前购票。当然，会员是有会员费的，他这个会员呢也有不同的层级啊、呃，反正就基本上几百刀美金，这个是打不下来的。你如果换算成人民币的话啊，其实是一个挺贵的这样子的一个会员。那这些人是有权利可以呃提前买票的。我要再说回去，所以你这边听下来，就三百块钱卖一张这个。呃，七五是真的，就是还好啦。对，不贵不贵不贵。然后呢？还有呢？你可以提前就是买套票，它的套票有那个开幕式、闭幕式的套票，或者你可以买一个套票的话，可能是你可以看五场或者是看十场啊、呃，不同电影的这个套票。那么呃，这样子人呢也是可以呃提前买票的。呃，其实这个价格也是比较贵的，也是有几百块呃这个美金这样子。那如果你不选择多花钱。获得这些特权的话，你就跟大家同一时间开始买票。那么同一时间开始买票的话呢，其实它采取的是一个排队机制啊。就你如果呃经常在北美买票的话，就你会发现这北美这边呢，就是跟国内不太一样。国内就是纯拼手速，但是北美这边呢，就喜欢让大家先排队。嗯啊，也不管你是买 Taylor Swift 的演唱会、Blackpink 的演唱会，还是电影节的门票，你就先排队，然后呢，等排到你了，嗯、你大概有30分钟或者是一个小时的这个时间，在这个网站的平台上选择你要买的这个电影的这个门票、嗯。所以它是排队限流这样子的一个机制。我每年基本上都要排差不多一个小时。与此同时，我会刷这个 Twitter，、嗯、有很多人在 Twitter 上就实时,时分享他这个买票的经历，也确是会有一些人，他就是呃很早就排到了，这就是完全就是凭运气。他是同一时间，开始 random 的随机的，呃，把这个位置分配给你。另外就是有一个可能会让这个事情更加简单化的一个方式，就是纽约电影节它的这个票是没有座位的，就是它不会指定一个特别的座位，所有的票都是 GA， 也就是 General Admission， 就是你有这张票，你就可以入场。嗯你爱坐哪儿坐哪儿，你真的非常的在意你要坐在什么位置的话，你就大不了早一点去就好了。就早点去排队，因为大家很习惯这个。嗯、因为其实，在美国很多电影院它都是不分配座位的，特别是那些呃独立的小众的呃一些文艺院线的电影院，对他们是没有这个呃、嗯、你订票这个会指定一个座位这件事情的。那所以这个是一个大家非常习惯的一个看电影的方式，嗯、所以大家也都非常的接受这个方式。那呃，我觉得这样也是让事情简单化的一个方式。嗯、因为如果你有在上影节或者是北影节抢票的这个经历的话，你会发现，呃，除了进去这个 app 里面，你进去这个场次之外，有一个让非让人非常头疼的就是选座位这件事情。你经常会可能点了两个座位，然后你下单，你会发现这个座位可能在 0.5 秒之前又被别人点了，然后你要回去，然后在这个循环往复的过程当中没票了。嗯
1: 这是其中一个被吐槽的非常多的一个点啊，就是这个北京城市八千块钱这个天价票的这个情况。还有其他的一个点，就是比如说电影节的安排上有一个是排片不考虑这个假期的这个情况、嗯，呃，就是在工作日的时候排了太多的那种片子，然后在假期的时候，周末周周周日的时候或者什么的时候，呃，看不到自己想看的啊，这是一个方面。其实我觉得这是有点吹毛求疵了啊，就你自己协调嘛，对吧？还有的呢是现场的主持人太业余。还有一些片子，什么字幕缺失啊，字幕翻译字幕的这个翻译质量不行啊、嗯，等等这些情况呢，其实都是电影节经常会出现的问题。嗯、就不仅仅是北影节、上映节，像戛纳呀、威尼斯啊什么的，都经常出现这种问题、嗯。另外还有一个吐槽的点，就是参加北影节的这些排片的这些影院的那个设备，什么3 D 屏幕太暗，然后屏幕太脏，然后影厅的隔音不太好，影院太热不开空调，我觉得这是有一种发牢骚的一种情况，因为。现在很多电影院都有这样的问题，只是说也是像刚才说的，短时间里面太多人一起涌进去看电影了，当然这个问
0: 题就会显得比较突出。我觉得还有一点是，这也是我观察下来的，就其实像上影节、北影节啊，他们往往的这个展映的规模都要比国外的电影节要大很多。甚至是大好几倍，我指的是展映的电影的数量。当然，我觉得这是好事情，因为其实呃，在国内的话，很多喜欢电影的这个观众，呃，我们刚才也提到了，就其实有很多电影呃，一直是没有机会可能在大银幕上去欣赏。但是呢，就北影节跟上影节，就可能确实是每一届展映的电影的这个。但是数量就非常非常多啊！其实国外的电影节每一届的话，嗯、它展映的数量不会那么多的。那数量多了呢，你就需要去排片。那你一排片呢，你就需要动用到、嗯、啊，你整个城市的几乎所有还上得了台面、还上得了台面的这个电影院。你能想象吗？就比如说像纽约电影节，其实去年才开始引入别的几家电影院，以前它一直是。林肯中心，他那几个厅一家一家去播映他这些展映的电影院。那去年他们做了一个呃，我觉得还是挺好的一个呃创新，就是他想要动用这个纽约的不同区的电影院，所以他在纽约的不同的区又找了一家，就比如说布鲁克林有一家，呃，皇后区有一家，嗯，啊、呃、然后可能 Bronx 又有一家这样子。嗯、那所以你也可以想象说，就其实呃之前的话展映的数量跟展映的这个安排其实是呃。比较呃有控制比较有限的，对。但如果像国内这样子的情况的话，嗯、如果你这个要放的这个片子的数量它本身就这么多啊、呃，然后要动用如此多的这个电影院的力量来去展映这些影片的话，那你刚才说的这些问题就很难不存在。以上这两这几个点呢，是针对这个电影节。呃，这个官方的一些
1: 安排上出现的一些问题的一个吐槽，另外有几个呢，就是针对就是观影人的这个素质的一些吐槽啊，这就是刚才那个妖姬提到的，哎，如果你听到稍微觉得有点不适的话，可以在这个地方就可以啊离开了啊，一些一些比较什么什么素素质呢，就是其实也是比较普遍的啊，就是比如说电影开始后打电话。啊，交头接耳、迟到、各种各样的那些，就是扰打扰了旁边的人看电影的一些一些行为习惯的，还有比如说什么拍射频的，就拍拍电影屏幕的，然后目的是为了去小红书打卡的。像这些这种观影人的素质的话，就其实不仅仅是在电影节期间了啊，就平时一些电影看电影的时候也会遇到这种爱讲话的或者其他的、那个。这、就是其实一个
0: 普罗大众的一个素质的一个体现，一个反应。
1: 那还有一个很好玩的一个槽点呢，那就应该是电影节特供的。了，因为呢，就是现在在北北影节还有上影节这些电影节的时候，有一些放映场次呢是在放映完之后，主创是会来到那个影厅里面跟影迷们交流的，会举办一些那种什么大家的那种分享啊，有些问答 Q&A 的那个环节。然后在这今年这个北影节上，就出现了一个非常什么好玩的现象呢，就是说某某某传媒大学、某某某戏剧学院、某某某电影学院的很多学生，他们在非常踊跃的举手要拿话筒来发言，然后发言的时候。的时候呢，一开始先自报家门，自报家门的过程非常的详细，会详细到自己是什么学院、什么专业、几年级、几班的这种程度，然后呢，再讲一堆跟电影完全不搭嘎的一些东西。自己的经历、自己的感悟、自己如何如何和这个电影找到了共鸣等等的，嗯、非常的沉浸在自己的感动自己的世界里面，然后让其
0: 他旁边的人完全 get 不到你们为什么会这么感动，就是特别的矫情。我跟你说，都不要说北影节，哪怕是在纽约看电影，在这里的电影学生，来自中国的电影学生，也有这样子的这个现象。那你可能会问我。你为什么知道这些人也是中国的电影学生呢？因为他们也会自报家门。<笑>这个，这个是这个是中国学生的那个
1: 通病嘛？就是我 I'm from 什么什么什么什么。我来跟你说一
0: 下啊，<笑>这个这个这个事情是是怎么怎么回事啊、呃？就是去年的时候 ，MoMA 做了一个蔡明亮的单元，就展映了很多的这个电影。那其中有一部呢，就是《日子》啊、呃，是蔡明亮。虽然是几年前，但是呃，因为他。最近也没有新的作品，所以其实还是算是他最最最最近的这样子的一一个电影啊。那么现场呢，就有蔡明亮、李康生啊，就还有这个《日子》这部电影当中的另外一个呃演员啊，是一个泰国的这个新的演员，叫做啊阿弄啊，就是有这三个人。另外还有。呃，这个 MoMA 的电影部门的策展人，呃，这些人在这个电影结束之后呢，就是有这么一个问答的环节啊，同时还有一个翻译，因为现场就是除了呃，这个确实是有很多呃华人的这个观众，但与此同时也有很多就是非华人的，可能美国的或者是来自其他地方的这个观众，因为确实你不说英语，呃，说英语的听不懂，听不懂中文的，没错，因为确实就是能直面这个。蔡明亮和李康生这样子的这个机会是非常难得的。好，所以是这样子的一个这个环境。到了提问的环节啊，其实之前就像我之前说的，呃，这个主持人许娜、策展人许娜跟这个主创呢，已经呃有几几轮的这个呃 Q&A 的这个交流了。然后呢，就是轮到这个提问的这个部分。首先，呃，就是第一位提问的呢，是一位在。呃，美国在纽约学习电影的一位中国的学生，啊、呃、为什么知道呢？因为他是怎么说的？自报了家门，自报了家门。然后呢，就一开始肯定是会说蔡明亮老师哦、呃，非常的喜欢你的这个电影，怎么样，怎么样，怎么样。然后呢，呃，然后他就一开始就说了一大段自己的非常大段的自己的个人的经历。啊，因为呃，日子的这部电影、嗯，还有包括可能之前的有一些李康生参与的蔡明亮导演的电影呢，其实呃，如果你熟悉蔡明亮的这个电影的话，你你就会呃发现说，从某个阶段开始，李康生的身体不行了，他反正你就是觉得他这个身体哪里就是反正有一些疾病，然后呢，这件事情就不知道怎么的就变成了蔡明亮电影当中的一个元素，非常重要的一个元素。啊， 然后在他的呃近期的或者或者是最近的几部电影当中 呢， 你经常能够看到最后有长段的关于李康生怎么治病的这个画面 啊， 要么就是他在那边呃给自己做复 健， 这个脖子 啦， 或者是他要去做什么呃针灸啦什么之类的。在日子当中 呢， 也有那么一个长一长段的。这 个， 而且熟悉蔡明亮电影的观众一定知 道， 他就是非常喜欢长镜头、长段、长段 的， 呃， 拍一些呃稀松平常的这个事情。啊， 那么在日当中也有一个非常长段的一 个， 就是李康生的这个角 色， 他从台湾去到香 港， 然后 呢， 在香港在那边找了一个老中医 吧， 啊， 然后 呢， 在那边做这个艾灸。好， 然后这位同学呢就站起 来， 就是说。呃，他说他对这段这个部分呢，让他就是非常的有共鸣啊。然后呢，因为他小时候呢也有这样子的啊、呃、一个经历啊。然后呢，就是他小时候呢，他是他爸妈啊，让他也做这个艾灸啊，因为呢他就是他小时候呢就是就开他一直就是有这个痛经的这个困扰。然后当下我就你知道，我当当下我就瞳孔地震了一下，<笑>因为。然然后当时就是我先生也坐我旁边嘛，所以我我还问他，我我说的我说他刚才说的是痛经吗？还是还是还是说的是痛颈？你你你知道，<笑>因为电影里面这个李康生是脖子的问题，所以我当时我就觉得说，对李康，因为李李康生确实是中风，中风，对所以我我当时就觉得说，因为可能痛经这件事情对于我来说太意外了，所以我可能就自己就心理建设，<笑>有可能他说的是痛颈，你知道吗？当然我要说啊，嗯、我非常支持。呃，这个女性同胞来这个呃解决这个月经耻辱的这个问题啊，这个我希望这个全世界能够尽量有这个任何地方都应该发放这个免费的卫生巾啊，我是这方面的支持者。我只是觉得说，在当时的那个场合，不管是哪里痛，你用中文跟大家说这个事情，我都是觉得是没有必要的。然后后来我发现，后来我发现他说的真的是。那个痛经，为什么呢？他就接下去继续分享，就是说，呃，他小时候可能他这个肚子上面一直有一个疤。然后这个，你你懂吗？就是就是还在继续的说这个，他肚子上一直有一个疤，因为他是可能就是小时候就是呃做这个艾灸，然后那个火还是什么的就不小心就滴到他这个肚子上面，所以就留下了一个疤。然后他就反正肚子上一直有个疤。然后呢，他就是他就是最后的这个问题，我觉得提的还不错啊。他就是问说蔡明亮导演，就意思说你这个这个感觉。你的这个电影当中一直有这个伤痛、有病痛啊，是你这个电影当中很重要的这个元素。感觉这个角色主角也一直在跟伤痛、病痛、衰老的这个点在进行抗争跟博弈。你是怎么理解这一点的？所以他的这个问题其实问的没有什么问题，我认为啊，呃，他只是就是前面这一大段的这个分享，再加上现场有很多观众是听不懂的，你知道就是。
2: Okay、台上的那个翻译
0: ，他还需要把这个东西翻译给大家。当然，最后因为考虑到时间的关系，他就是非常简短的翻译了他这一部分，呃，这个大概的这个意思啊。然后呢，呃，嗯
2: ，
0: 但仍然我觉得多多少少是有一点尴尬，有一点尴尬的。对，所以当时我就在想说，这是为什么？我我不知道，我我我也不想以偏概全或者怎么样。但是我我在想说，是不是跟？呃，可能我们国内的观众或者是中国的观众，呃，或者说是我们文化里面有什么东西，会让我们在看电影的时候，我们的这个情感需求跟可能美国这边的观众不太一样。我觉得，呃，看电影的话，很大程度上就是人的情感是有不同层次的，对吗？喜怒哀乐。嗯。然后有时候呢，看电影并不一定是去找共鸣的。可能有时候你需要允许自己被一些什么电影当中的东西启发。嗯冒犯、震撼，你说的对，甚至是冒犯，
1: 或者或者这么说，不一定是共鸣，而是不是去找认可和认同的这一点非常重要。我觉得看电影，包括看书、看任何这种文学性质的这种作品的话，如果你是抱着去找认同、找肯定，是太特别特别狭隘的一件事情。因为去看电影、去看书、看各种各样的东西，接触这种东西，它其实就是一个打破你眼界的一个过程，就是不断的让你把你拉到一个更广阔。的。的一个世界里面去，在那种世界之后，你就要允许看到一些跟自己价值观不一样的东西，看到一些让你觉得不舒服的东西，看到一些让你觉得不理解的东西，然后你再去进一步的去审视他们，他们为什么让我觉得不舒服了？为什么让我觉得不理解了？在这个过程当中，你自己是在慢慢的被丰富的。我觉得，所以就是。看电影也好看书也好，你一定要保每个人一定要保持
0: 一个这样开放的这种这种心态。你说的没错。所以就是去找认同，是真的是一件得不偿失的一件事情。而且我觉得你刚才说到了，就可能你要就有一些让你不理解的东西，我觉得这也并不是你急于要去理解它。因为后来我在想说，这到底是怎么回事？我我总结下来，我就发现很多观众好像看电影，他就是图两点：第一点就是你懂我，第二点就是我懂你啊。然后这个不管是你懂我、嗯、还是我懂你呢，这个这个当中就离不开我，你懂我的意思就很简单。就其实你可能看了某一部电影，你的共鸣非常的强烈，你觉得这个导演非常的懂你，然后这个导演呃或者是演员他的表演，或者是这个故事，或者是这个电影的拍摄的手法，有些什么东西触动了你，这你达到了共鸣，你懂我，要么就是我懂你，或者是可能这个电影，嗯，可能在别人看起来有些有些有些什么东西，就可能是比较艰涩的，可能是。不能理解的，我看懂觉得哎，我看懂了。然后呢？如果你有什么东西没有看懂，会急于的要马上了解它，要马上懂，要知道这是为什么，导演的意图。到底是什么？然后呢，你就会在 Q&A 的这个地方问导演。所以这个我就要说到，就是第二位在蔡明亮的这个 Q&A 里面提问的这一位这个学电影的中国的这个同学啊，为什么我知道呢？因为他又再一次的自报家门了。当时就是有一个部分，其实我觉得他的这个问题提的也不算不好，但是呢，其实也是一个想要我懂你的这样子的一个一个情感的需求吧，就是他不懂。他这个电影当中有有一个事情他不懂，所以他想知道为什么他不懂的，就是说，因为在《日子》的这个电影当中，其实就是有有有一大半的这个时间啊，李康生的这个角色是一个非常孤独的情况，他是跟外界几乎是不存在任何交流的。嗯、那你就会觉得说，我们现在的这个社交的方式，包括电子的这个。像手机啊什么的这么的频繁，其实你你作为一个人，你你很难去以这样子的方式生活。然后他这个电影，其实他前面的一大半手机这个我们现现在就是那么日常的沟通的这个一个一个媒介啊，他根本就没有出现过。所以就是在这一点上，嗯、其实这个电影它的前面的一大半挺非现实的，也不能说是非现实，它是一个挺特定的一个行为。嗯、然后他手机的这个第一次出现呢？就是其实是在电影的一个后半段了，然后呢，他出现的这个原因就是这个李康生的这个角色，嗯、他跑去了这个泰国，然后他要约炮，用这个手机要联系那个这个这个买了这个服务的这一位。也就是新演员阿诺扮演的这个角色。那其实这个电影之前是两条线，就是啊，你就阿诺一直在他泰国的家里面各种什么烧菜啊、煮菜啊什么的。然后这个李康生就是孤独、孤独加跟这个病痛这个折磨然后抗争这样子。然后是到后面才连接起来的。呃，完了这个手机第一次出现就是两个人的这个联系。然后呢，嗯、那一位同学就提出来的问题是，就是蔡明亮是怎么看这一点的？就是关于这个手机。在我们的生活当中扮演的角色，还有就是就是为为什么是电影是这样子的一个处理的方式？我倒不觉得这个问题有多不好，但只是说这个问题好像比较具体，就是一个我刚才说了很纯粹的是这个点我不理解。我要从这个导演的嘴巴里找答案，对。明白而且，如果你真的如你自己所说，你非常喜欢蔡明亮老师的电影，或者是比较了解这个蔡明亮这个人的话，你会知道你这个问题提出来是个无效问题。对我很好奇，蔡明
1: 亮是怎么回答？我都
0: 忘了，因为首先他也不知道为啥，他、嗯、就是这么拍的，就感觉他也不知道为什么，他、嗯、没没有真的去思考过这个问题，然后他也、嗯、无法正面回答你的这个问题。所以你知道，有一些时候，如果你这个问题问的太具体了，就会产生两个问题。第一个问题呢是，首先在导演这个拍摄的过程当中，他可能也没琢磨这件事情，就拍出来就是拍出来了，这是第一点。第二点呢是，有时候作为我们这个电影的创作者或者是艺术的创作者，他其实不喜欢跟你说的太具体，因为这个电影或者是艺术它本身的魅力的所在，就是它其实是一个供大家。共创的一个对，供大家解读的这样子的一个媒介，所以、嗯，也许是他主观上不愿意回答，也许是他本身也没想过这个问题，所以我都忘了他当时是怎么回答的，应该就是打打马虎眼，就这么过去了。针对这一系列的这种在 Q&A
1: 出现的这种很好玩的，让平让旁边的观众觉得很有意思的这种现象，在这个吐槽的这个表格里面，我看到一句那句话是这么说的：“他说叫做自我意识过剩，清澈中透露出了无数丝的不自知的愚蠢。”不过还是说一件事情吧，就是各取所需吧，就是。人家想问，人家就像我们在旁边看热闹就行了。但是我有一个问题，我就一直想跟你讨论，就是你到底觉得看电影这个事儿是要一个人呢，还是要跟一群人去？也就是说，你是一个更注重看电影这个事情是更注重于自我的这种体验，还是要去注重跟群体的其他人那种分享
0: 的那种经历？我觉得电影的这个有意思的地方，或者它有价值、它有魅力的地方，其实你去看一个电影，你能达到这两重的目的。即便是你一个人去看，嗯、因为我觉得为什么说、嗯、呃，可能电影跟电影院或者是大荧幕没有办法割席呢？就是有这个原因，因为你不管怎么样，你都是在一个黑黑的、嗯、阴暗的一个相对封闭的一个环境里面，跟可能五十人、两百人一起分享。这两个小时、两个半小时，甚至更长，哪怕是你一个人去看的话，呃，你在这这段时间里面、嗯，其实你跟这些人的喜怒哀乐多多少少是有一点、有一定的这个共通在那边的。
1: 不，我跟你说，我的感觉就是，我觉得人类的悲喜并不相同。我待会给你举个例子，你就但
0: 是这个就是这个点。你虽然你跟别人的这个喜怒哀乐并不是相通的，但是这个时候你也看到了别人的喜怒哀乐是什么。你知道为什么？我觉得有时候看电影就就有点像，你知道你在你在家里面刷 B 站，它会出现弹幕，这些弹幕的出现或许是在为你已经有的某一种这个情绪或者是感情推波助澜。比如说你你看了一个东西，你觉得很好笑，你你看弹幕满屏的都是哈,哈哈哈哈哈，对吗？要么是一些你根本不同意的弹幕。嗯要么是一些增加你呃，可能你不知道的一个一个什么情绪或者是背景的这样子的一个一个弹幕。我觉得其实，嗯，看电影它算是一个比较古老的弹幕的一个形式，它可能并不是文字的形式，但是你能感受到就是在你周围、情绪旁边的人的这个情绪是怎么样子的，他们的这个反应、笑他们的呼吸，对。所以我觉得看电影它既是一个人的享受，也是某一种。形式上的社交，而且这个社交并不一定是你必须要跟别人聊天或者怎么样。嗯、你们这个情绪，大家的情绪情绪放在一起，这个事情本身就是社交。然后就是另外我想说的是，呃，你同意也好，也不同意也好，我觉得就说起这个社交，除了你的这种就是看电影本身的你跟陌生人的这种情绪上的社交之外，就是还有本身就是看电影，它还有一个非常有价值的地方，就是它本身就是一种。社交的行为方式，你可以跟朋友一起去，你可以跟家人一起去，你可以跟你的爱人，呃，一起去看电影。它本身就是一种社交的一个方式，一种一种媒介。嗯，我觉得，所以对你刚才提到的这个问题，我觉得它的价值和魅力所在，就是它都是它是一个人的享受，也是一种社交的方式。但是这个社交的方式并不会那么的有侵略性，你并不一定一定要。嗯，就是、跟别人说话，了解别人，呃，跟别人有多深层次的交流，别人也不需要对你做这件事情，这是一种有距离感的一种社交，嗯、所以我觉得这是他的这个价值跟魅力所在。因为我自己啊，我是经常。我不叫经常
1: 吧，我是几乎所有的看电影，我都是一个人去、嗯、去电影院。我很少很少，我很不喜欢跟朋友也好，有时候跟同事也好一起去看电影的那个过程，因为对于我来说，我觉得就看电影就是我就是去在那个一一两个小时里面去感受一段故事，一段别人的经历，我需要非常认真的去体会很多东西。这可能是我比较矫情的一个地方。我之前想分享的那个经历是什么呢？就是两个星期以前吧，我去看《宇宙探索编辑部》这个电影、嗯，呃，在我们家的旁边的这个影院。嗯，当时呢，我没有看场次，我就随便的买了一场，就是时间最近的这么一场，一场的那个场次的那个电影就买了。但是当时我就觉得这个票价有一点贵，我是不知道为什么，嗯、但是也没有贵多少，我就随便就买了，我也没管。然后到了看电影的时候呢，去到现场的时候，我就发现哈，在那个电影院的那个入口呢，就摆了一张非常大的一个台子，然后是某某某某什么那种影迷会，就是。呃，公众就他的他的好像那个主要的平台是在微信公众号，相当于是那种大家去了之后，呃，关注了那个号之后，就可以在那个号里面什么交流聊天的这样的一个一个一个一个呃组织。然后呢，那一场电影呢，就是这个组织呃举行的这种粉丝场，他也不是说粉丝跟主创见面，他就是这个公众号的。这些关注者们很多的去一起去看这个电影的这么这么一个活动，所以是
0: 公众号的粉丝
1: 对公众号的组织他们的粉丝去看，他们就是说呃我们都是奇葩，大概是这个意思啊，我们都是奇葩，我们都是怪人，是怪咖，什么意思、啊？就是他的那个那个公众号就是聚集的人吧，性的人吧，他们都自我标榜是怪咖，是奇是奇
0: 葩啊，所以他
1: 说我们就是一帮奇葩去看一去看一部这么很搞很恶搞的一个电影，就宇宙指的是宇宙探索编辑部。然后经过之每个人每个人还会发那个纪念品，什么电影的海报啊，然后什么荧光棒啊，这样的一一个东西就非常。每人每个人还发了一大概一个一个一个呃袋子里头各各种各样的东西吧，那种纪念品。然后坐下之后，哇、啊，大家就稀稀嗦嗦、稀稀嗦嗦、稀稀嗦的那个讲话。然后这个时候呢，应该是他们这个组织的一个呃组织者吧，就站出来说啊，大家不要讲话，听我说几句，听我说几句。然后就开始宣布了一下这个现场的这个规则，以他们这一系列的这种观影活动这种体验啊，祝我们今天所有的奇葩大家都在一起，奇葩的开心，奇葩的快乐。我说你们到底在干啥？好，不管不管怎么样吧，电影开始了，就大家都开始了。我就说人类的悲喜并不相通是怎么回事呢？旁边的人笑得哈哈哈,哈的，就全场所有的人笑得人仰马翻，就各种的那种是笑的。但是我们知道这是一部科幻喜剧电影啊、嗯，所有的人笑得人仰马翻，就是四仰八叉。我旁边那个男的，我觉得就是。有时候我觉得他气都快要喘不过来的那种笑声，当然也没有到就是干扰到我看电影的那种程度。不过呢，我整体的看的这个电影的时候，我是觉得这个电影非常的悲伤啊，所以我整个的时候我是笑不出来的那种感觉，嗯、就是人类的悲喜真的不想通。就他们会觉得很好笑的东西，反正我觉得很可能是你觉得
0: 是我的问题吗？我觉得你首先你不应该进这一场，不过你也不知道，就是你你你你你不是他们这个社群里的人，他们可能去看这个电影，本来就是抱着那种哎，我跟我的这个同僚啊，可能认识，可能不认识，但是我们都是同一类人，我们是去呃娱乐的，我们是去 have fun 的这样子的心情去的。完了呢，就可能他这个心情的基调就是有一种我们是去过年的，有点像是看春晚。那你呢，根本就不是。社群里的人，所以你肯定这个心情上、情绪上、反应上跟他们会有不协调的这个地方。所以我觉得吧，就是在
1: 中国，大部分人是把看电影当做一个社交的一个,一个途径、一种方式。就是大部分的人，比如两两的情侣去啊，朋友一起去啊，或者怎么样的。但是我看过有一个，听过有一个很有意思的一个论调，他说衡量一个地方的这个电影市场是否成熟。就是要看你这个地方有没有一些成熟的观众。什么叫做成熟的观众 啊？ 它有两个标 准， 一个是说要去看看去这个去看这些电影院里面中老年人多不 多？ 你会发现中在中国内地看电影的大部分是年轻 人， 这是这是很很有意 思， 起码都是中中年往下的这样这样一批人。另外一个 呢， 它还有一个标准就是看独自观影的人多不多。我非常。有感触的一点是在香港的时候，经常能够在影厅里面看到一些上了年纪的人，一个人在那边看电影，你会很羡慕他的状态，就是说他是一个人觉得我真的是要来做一件我自己喜欢的事情。当当然啦，当
0: 然我不我无法无法知道他那一天经历，有可能他就闲着没事干，很有可能对闲着没事干，<笑>但是这样的人很多。但不管怎么样，他闲着没事干，他把看电影作为一个。他闲的没事干的这个消遣，所以那个时候他是真的是在看电影的
1: ，他没有别的其他的一些社交或者娱乐的一个附加的一些东西，他真的就是在欣赏电影，相对来说纯粹一点。所以有一句话嘛，说一个人看的才是电影，嗯、两个人是约会，一群人看的是聚会。嗯，好，在说完了这个看电影的这个行为本身的这一部分呢，我们现在就要进入我们这一期的另外一个很重要的一个组成部分呢，就是吐槽。吐槽什么呢？吐槽这个史上最拥挤的这个。五一档这个电影档期，嗯，今年不仅仅是各大景区非常的拥挤啊，就是像这个院线也非常的拥挤，因为呢有多拥挤啊，在。这短短的这五天的假期里面嘛，一共有将近近二十部的影片在这段时间里面选择在院线上映，啊、呃，其中呢就有像《长空之王》这样的这种视觉超然的大制作，然后呢还有像《检察风云》这种香港电影呃香港导演挂帅的这种悬疑的这样的一个电影，还有像《长沙夜生活》这种文艺的小品。虽然这些影片的分量跟制作的体量它无法跟那个今年那个春节档相比嘛，但是相较于其他档期来说已经。已经是一个比较丰富的一个一个档期了。今年为什么会有这么多电影上映？因为是积压了很多去年没有没办法上映的一些电影，比如说像今年这个《长空之王》，还有就是这个《检察风云》这两个电影呢，就是去年不停的改档撤档，不停改档撤档，这会拖延到今年五一档上映的。客观上导致了这个今年的这个五一档有很多很多的芯片，然后。呃，也就是本着就是去给大家排个雷的这种心态吧。我昨天呢，就是在28号晚上呢，我就去了电影院。我准我本来打算呢，是我一连看三部，但是发现这个时间上安排不过来，我就选择了两部，就是看上去比较有爆款向的两部电影、嗯、去看了一下。一部是《长空之王》，还有一部呢是《长沙夜生活》。然后我非常兴高采烈的下了班，我还提前提前翘了一一会儿班，然后兴冲冲的、神采奕奕的进入了电影院、嗯。然后从电影院出来之后，我觉得我的生命里浪费了四个小时。嗯所以，我今天就来给他，来给大家排排雷吧。我们现在说第一部吧。我看的第一部就是那个《长空之王》。呃，你在有所耳闻吗？对于这部电影，因为在国内真的是在各已经是。热搜各大平台、抖音什么的各种宣传全面铺开，一部大片的那种讲势。我无所耳闻。OK， 反正吧，在国内吧，因为有王一博，嗯、对吧？这部电影的票房在五一档的所有电电影里面，它的预售是最高的。嗯、它的票房，它预售票房已经接近一个亿了、嗯。然后有很多公众号、很多这个 KOL 在不知道收没收钱啊，提前给这个电影预热呢，都是说这是中国版的《壮志凌云》嗯。再加上呢，这部电影呢，它是跟中国空军的这个呃视频什么什么部门吧，那个忘忘了那个那个、那个、那个机构的名字，它是有合作。所以呢，在这个电影里面是首次有真的战斗机，是最中国最先进的战斗机、嗯，真实的实机参与拍摄。你听到的时候，你看又有这个流量明星，然后呢又有这个演技派，他是胡军嘛，另外一个很重要的配角，然后又讲的是。中国空军自己的故事，再加上又有最先进的这个飞机战斗机的参与，感觉这个 buff 就是叠叠满了，叠满了 buff。对，自带这个大片 buff。而且就是我之前看过《有壮志凌云》《壮志凌云一》和《壮志凌云二》，我都看过、嗯。呃，虽然没有觉得有特别特别好看的，但是还是很很很励志的、很热血的一个电影。如果说同类的这种影片，就是这种航空题材的影片，有一个标准的话啊，就是说当年《壮志凌云一》。播了之，呃，播出了之后，在美国创造票房奇迹以后呢，很多这个美国空军的那个征兵点，他们就在那个现场放这个张志玲的这个电影，吸引了很多很多美国的那个年轻人去报考参加空军。我觉得，如果把一部讲这种空军题材的电影，如果说作为一个，这作为一个标准的话，就是说你能不能真的去吸引年轻人去参军的这个标准的话，壮志凌云是非常成功的。而我看了长空之王以后的感觉就是，我不想去
0: 。为啥呀
1: ？首先我们来说他的故事，好吧？我们先先来说这个电影的这个故事。这个故事它的这个视角其实这个切入点是非常选的非常好的，他没有选那种一线的那种。呃，战斗机的驾驶员，或者是其他的一个什么，就像不是在壮志《壮志壮志凌云》里面汤姆·克鲁斯那个角，第一部里面的那个角色、嗯，他选的是试飞员，他是从试飞员这个视角去切入。这个试飞员是干什么的呢？这些试飞员就是说，他们要专门去驾驶那个正在研发过程当中的那个战斗机的机型，然后飞出它的极限数据，也就是。在在里面就有田壮壮演的一个非常资深的一个呃飞机设计师，他画了一张图，说呃一个飞机它在飞行，它有一个安全。数值的这个一个区域，包括它的它的那个速度，包括那个什么发动机的转速，以及它的那个什么角度，然后高度怎么的，它有一个安全区域，有一个安全区域。另外呢，有一个极有一个极限区域，还有就是突破极限的这个区域，那就是不安全的一个。所以
0: 它是冒着非常大的风险在做这件事情
1: 。对，试飞员的工作就是把这个战斗机飞到各种极端的状态之下，然后看这个飞机的这个性能在什么样的情况下会出现危险。嗯、他们就是要。把那个危险的东西飞出来，然后不断的把这些数据提供给那个飞机的设计师，嗯、让他们来进行改进、嗯。这是一个非常好的一个角度。然后他讲的这个故事呢，是一个非常，你说他老套也好，你说他安全也好，是一个非常有套路的一个故事。他就说的是王一博演的那个角色叫做雷雨的这个角色，是一个非常有才，然后同时呢有点桀骜不驯、桀骜不驯的一个飞行员。胡军演的是这个角色呢，是试飞队的一个非常资深的一个这种。像首席试飞员这样的，同时带着一点教练的那种队长色彩的这么一个一个人，他就看上了这个王一博演的这个角色，他就把他招进了试飞队。招进试飞队以后呢，就要去进行很多的这种测试，然后去飞什么隐形战机啊，各种的这样的一个一个故事。然后这个他们在第一次试飞的这个过程当中呢，由于这个桀骜不驯的王一博。他非常轻信自己的技术。他在那个飞机的那个仰角往上飞的时候，他们要测试的时候，这个飞机是往上飞到98度的时候，嗯、他会会产生什么情况？然后他就没有遵守这个指令，他就把它飞到了99度。嗯，飞到99度，他的理由是说，呃，极限都是这么挑战，都、就是这么飞出来的。当他飞到99度以后，这个飞机就出现了很大的问题，就是失去了控制。嗯、然后他就选择了跳伞，但是他在跳伞的时候，他由于太过于慌乱，他忘去做一件事情，就是。在跳伞之前，把数据备份的那个卡给取出来，也就导致了说，呃，你。飞出了一次失败的飞行，但是整个这个失败的飞行是没有意义的失败，因为数据全部遗失了。他就因为出了这个事情以后呢，就受到了惩罚，就把他停飞了嘛。停飞了之后，就安排他去到了另外一个部门，就是折这个降落伞的那个部门，嗯、然后去经过了一系列的历练。最后他在这个历练的过程当中，意意识到了自己的不足，然后自己的内心，不管是内心也好，还是怎么样的，都有了很多的成长。最后又回归到了这个试飞队，然后创造出了奇迹，这么一个很典型的一个。励志故事，菜鸟成长励志的故事，嗯、我们这样这样听上去是不是非常的清楚，对吧？非常的流畅，然后非常的老套，非常的好莱坞，对不对？就是一个愣头青被教训、成长，最后完成了使命，然后发生了一个升华。如果你老老实实的按照这个脉络来讲这个故事的话，是这个电影是不会难看的。虽然它可能不一定会出彩，或者说让人觉得过目难忘，但是呢，它不会难看。但是我不知道是出编剧出了问题，还是其他的这个导演出了问题。他在这个过程当中塞入了很多很多太多的东西，比如说他要他要涉及到说新一代的国产的这个战斗机发动机的研发，然后呢又要讲这个试飞员怎么样的不畏不畏艰险，加入的东西太多了。这本来是一个人一个愣头青和一个老一辈的之间这种互相的呃鼓励，互相的这种教育上的一种成长的个人的这种成长的经历故事，以这个。脉络来折射中国空军的发展的这么一个历程，是一个很顺的这么一个逻辑，但是他就因因因为他加入了太多的这种细节，以他要太多的要表达的要展现的东西，我不知道是政策原因还是这个主创的本本身的原因、导演的原因和编剧的原因啊，反正导致的是整个故事。变得非常的碎，他是由这个人物成长的这个脉络为主导，变成了事件的主导。嗯，你就会变得他们这个王一博就是一个工具人，他就在不停的一个一个事件当中呢去串联起这些事件，再加上他这个主角人物就变得特别的扁平，掺和的事太多太杂了。他整个人的这个成长的那一条线路反而被冲淡了。好，这是故事方面他的那个不足。另外呢，就要说到这个演技方面了啊。整个所有的这个演员里面，放眼望去，主角里面啊，我说是主角里面，只有胡军一个人像空军，只有他像一个真正的是在军营里面去当过兵的一个那那个那个样子。为什么呢？首先是有他自己他外形上的那个优势，因为胡军本来就很 man， 很带那种军人的那个气质，再加上他自己演技的这个这个加成。与此同时，对比的就是王。一博从头到尾完全不像一空军的开战斗机的那个人。首先不说他满脸的那个奶膘，完全没有棱角的那张什么东西？奶膘就他那个腮帮子上的这个肉啊！你知道在大荧幕上拍出来的时候，他可能平时在电影、电视啊，这里如果有王一博的粉丝听到了，请轻喷啊！他就可能在电视或者精州的图里面非常的有棱角，非常怎么样？但是上了大荧幕以后，脸上的各种缺点暴露无遗，整个的那个腮帮子的那个地方，虽然已经看得出来有减。减肥的痕迹，但是还是奶奶的、很可爱的、粉嘟嘟的那个样子，再加上有时候有光一打过来，看可以看到鼻子的鼻梁的这个地方有很明显的填充的那个痕迹。这是他本身的脸哈，那他的表演呢？其实他这个角色不需要太多的演技啦，说实话啊，他由他自己的来说，他能演到那个程度已经不错了。但是有一个东西，我觉得不能原谅是什么呢？他中间有一个镜头是他受伤了以后，在参接受那个身体的康复的一个测试。他在那个测试的过程当中呢，他穿的就是一个背心。嗯，他穿那个背心的时候呢，他的胳膊。和他的这个肚子什么的都是露在外面的。从那个来看，你就会说中国空军的空军小哥哥的身材就不应该是这么这个小胳膊小腿的。也就是说，你要去演这么一个呃中国军人的这样的一个形象，如果你在做到神似的这个状态下，你可能会差一点，你演技差一点。但是我希望的是你有一点这个专业的精神，是尽量的做到神似。可能在身材上，你说形似，在这个体格上。形式上，你能尽量的去接近这些当兵的、当空军的这些兵哥哥的那个形象，这个是一个很基本的一个一个要求，一个素质。我觉得他在这一点上，甚至不如在《王牌部队》里面演那个顾一野的肖战，你就更不要说演《红海行动》里面的黄景瑜了。嗯、说说到这个电影被切塞入了很多事件，被切得很碎，有一个不知道是无心插柳还是怎么样的呢，让这个。电影里面其实有很多很出彩的一些片段，就是所谓的我总结他就是有佳句无佳章。如果说他写文章的话，有两个片段我是比较觉得他拍的还不错，就是很感人的一个，也有两个段落。有一个段落呢，就是这个王一博演的这个角色不是被发配到那个折那个降落伞的那个部门去了嘛、嗯，就相当于是被打入冷宫了。那个那个呃，胡军演的那个角色也其实是想让他去做一些这种很基础的这个事情，磨一磨他的心性嘛，然后带领他一起去折这个降落伞的那个老。哦、师傅就是陈泰森演的那个那个角色，就是非常依赖这个配角的演技，他演的非常好。他就教他怎么样去折这个降落伞，然后一边折一边跟他讲这个折降落伞的那些门道，比如说28根降落伞的线你要怎么捋直，怎么样从第一根到十第十第十四根是一组，第15根到第28根是一组，这样这么这么一个过程，怎么样踏实的去来做这件事情。里面有一句话说，如果你在折这个伞的时候。你看不上这样一个很简单的一个工作，导致你做折这个降落伞的时候出现了一些疏忽，那最终导致的就是。可能你的战友在飞机上跳伞的时候，这个伞没有顺没有办法顺利的打开。还有一个细节呢，还有一个一场戏很，我觉得还是稍微有点感人的嘛，就是胡军牺牲了那那那场戏。哦、oh, ，那你这个剧透喽？对，剧透了啊，大大家剧透了啊，反正他牺牲了啊。<笑>这段是泪点之一吧？他开着那个飞机，呃，中间出了一个出了一个问题，已经是完全失控了，他就需要马上跳伞，然后弃机，这样的话他是可以保住他自己的命的。但是这个那个时候呢，那个飞机是飞到这个。城市的上空，如果他那个时候跳伞的话，这个飞机完全失控的话，坠入到市区的话，会造成非常大的这个人员的伤亡。所以他就冒着很大的危险，把这个失控的飞机让它飞到了无人区以后，再选择跳伞弃机、嗯。但是当他做出这个决定的时候，发现因为这个飞机已经带着事故飞了太长的时间，跳伞的那个功能已经失控了，嗯、他就根本就没有办法跳跳伞了。然后他就在通过这个录音说，交代了他儿子，交代。了他妻子交代了他父母，以及交代交代给他的的战友。最后说完这说完那些话以后，咣，这在地上发生了爆炸，然后被烧的连尸体都找不到了。这么一个很感人的一个一个场景。还有一个很有冲击力的一个点呢，是电影已经结束了，在跑字幕之前放了一段真实的是飞员在牺牲的时候留下来的那些录音，嗯、你就会能感受到那些真的那些试飞员在知道自己要牺牲的。前一秒的时候，他最在意的那些东西，然后以及那种有时候可能带一点哭腔，但是有有还是相对于比较坚定的、很坦然的去接受自己的那个命运的那那那种感觉，是说的上点价值吧？是你能是感受到这些人的那种伟大的一些、一些、一些、一些光辉的一个地方。我就所以觉得，嗯，整个电影看下来最感人的是最后这一段这一小段，可能不到五分钟的那个那那个录音的那个片段。所以我整体的觉得是这个。剧组他浪费了一个很好的题材、嗯，浪费了很大的一个制作，没有讲好故事。而且呢，其实这个故事不难讲，因为是有作业可以抄的。你能够抄好了《壮志凌云》，你能把《壮志凌云》故事本土化做好了，就已经不错了。请轻喷啊！如果大家就是觉得我是崇洋媚外的那种感觉，请请请轻喷。但是我真的是觉得他这个地方。
2: I've been told before. I will sing along, I suppose. I guess it's just how it goes. It's just how it goes. The stories of all. This is just how it goes. The stories all have been told before. I guess it's just.